0: 嗨，大家好，欢迎收听《不穿地心》，这是一个全新的电台。我有两个主讲人，一个是我女巫，一个是 Terry 老师。来 ，Terry 老师跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，这里是 Terry
0: 、啊。然后我们为什么要做这个电台呢？让 Terry 老师来跟大家讲一下我们这个电台的
1: 目的啊。呃、uh, ，其实这个电台的起源就是起源于。在二零一八年的时候，女巫老师向我安利了一部电影，然后在我们录音的现在就是二零二二年的六月份，我依然还没有看这部电影。所以呢，我们想开一个电台来跟大家聊一些你可能跟别人安利了十次，别人也不会看的电影
0: 。当然，我们最后的目的还是希望大家去看啊，大家要搞清楚啊。当然，还是希望大家看的。然后我们第一期的主题当然是一个非常非常胡胡传底姓的导演叫。威廉·卡索，我相信可能很多朋友并没有听说过这个导演，但希望大家今天听完我们的节目之后，能够下定决心去看至少一部威廉·卡索的作品啊。那首先呢，我们来介绍一下我们是怎么知道这个导演。像我，我先说好了，就我怎么知道威廉·卡索的，其实是有一个也很胡传底兴的电影叫《c h i i l b Demented》。呃，翻译过来应该叫《疯狂西塞尔》，然后是一个，也是一个 B 级片。片子的大意就是讲一群非常痴狂的电影迷去绑架了一个女明星，然后来拍电影的这么一个故事。在这个故事、这个电影当中呢，他们有一段就是每一个人跟这个女明星介绍自己最喜欢的导演的这么一个过程，然后他们每个人都把这个导演的名字纹在自己身上。因为我非常非常的喜欢大卫林奇，就有人纹身是大卫林奇，还有具体是哪些导演，现在有点有点一时想不起来了。但其中唯一一个我发现我完全没有听说过的导演就是威廉卡索，我就想啊，既然我这么喜欢这个电影，我也喜欢大卫林奇，我相信他们的品味应该和我差不多，我要去看一下威廉卡索的电影。所以，我大概已经看了十几部威廉卡索，因为我能找到的威廉卡索的电影。我都看过了，然后下面是泰瑞老师讲他怎么知道的
1: 。嗯、呃，其实具体的时间我已经不大记得了，但是我第一次接触到威廉·卡索的电影，应该就是女巫老师向我推荐的。推荐的原因，我猜可能是因为当时我在豆瓣上的人设是一个比较热衷于看古早好莱坞电影、黑白电影的这样一个影迷的形象。所以女巫老师或许衡量了一下她的友邻里面其他人，看上去都不大会像是嗯看一些五六十年代恐怖片的这样的人，所以她就向我推荐了一部威廉卡索的电影。呃、嗯，而且当时作为一个推荐电影的方式呢，希望大家都能跟女巫老师学习一下。我没有记错的话，女巫老师当时是她把这个电影和她翻译好的中文字幕。都给了我，也就是说，我在看完这部电影的同时呢，还帮女巫老师修正了一下字幕，然后一起将这个电影的字幕分享给了豆瓣上的朋友们。不过，这个电影至今为止应该还没有超过三百个人看过吧
0: ？但我要说啊，就、呃、是我要补充一下，这个电影虽然现在不超过三百个人看过，但在我做字幕之前，这个电影。是没有评分的，因为那个评分人数不足。现在不仅已经出分了，而且还是威廉·卡索评分非常高的电影。Anyway， 这个电影叫《h o m i e Side》，大家都去看一下啊！等会儿我们会讲，没有关系。然后我先跟大家介绍一下这是一个什么样的导演吧。为什么要跟大家介绍一下这个导演？我觉得是很能解释为什么我把字幕一起发给了 Terry 老师的一个原因。因为这个导演的作品，从现在一个成熟的电影产业的角度，我觉得不是不是特别好的电影，就是他的技法非常的，就是可以说是油嘴滑舌的那种感觉，就是他是用一些市场营销的方式来骗你去看这个电影，搞了很多噱头，但是本质上这个电影没有特别优秀，但我就觉得推荐这种不是那么优秀的电影给这么优秀的影迷的老师，对吧？我的至少要拿出我的诚意，让他看有字幕的版本。他顺便也是可以帮我校对一下我的字幕啊。然后他是一个在欧美评价叫做 “gimmick” 的这么一个风格，也就是可以说是一种耍把戏的风格吧。等会儿我们可以具体的举例子，他每一部电影里面他用到了你什么把戏，你可以更好的理解。我想提的两个点啊，第一个点就是，他虽然是一个非常。Gimmick 的这么一个导演，也技法上也不是非常成熟，镜头运用上也并不是有什么很值得你去学习的地方。但是他确实是影响了很多喜欢 B 级片风格的这么导演，比如说 John Waters 是非常非常的喜欢威廉卡索，然后 John Waters 就是拍那个《火烈鸟吃大便》那个导演。John Waters 因为太喜欢威廉卡索了，甚至在《宿敌》这个美剧当中是自己出演了威廉卡索这个角色。就证明他是真的，他也是一直都说自己受到影响最深的导演是威廉卡索·卡斯如果你喜欢 B 级片的话，我觉得还是非常值得一提的。我觉得我们现在就来讲一下他的那些 gimmick 的小技巧、小把戏，让大家能够更好的认识到这个导演
1: 。我想补充一点，就是刚才提到宿敌的时候，嗯、以防大家不记得。<笑><笑>嗯。<笑> William Castle 这个角色在《宿敌》里是什么时候出现的呢？《宿敌》的剧情讲的是贝蒂·戴维斯和琼·克劳夫当年一起拍《What Happened to Baby j e n 之后，又拍了很多恐怖片。其中 ，John Crawford 的一部恐怖片的导演就是 William Castle。刚才女巫老师在录音之前跟我提到说《宿敌》里没有这个角色的时候，我只是知道，我真的想了很久。我知道《宿敌》里提过这部电影，<笑>但是我从来不记得，就是有出
0: 场，有出场。
1: 我从来不记得他有出场，所以有出场。就是大家没有看过《宿敌》或者看过《宿敌》的，可能不记得的，可以回想一下，他出现。有因为我
0: 还因为我之前想要为大家写一个威廉·卡索的介绍文章吧，我就想了很久，到底应该怎么吸引大家去看这么一个。胡卡导演都想啊，要不贴一下 John Waters 吧。<笑>然后我去找了 John Waters 的一些材料，发现他是在《宿敌》里面出演了威廉卡索，还专门截了图。不过 John Waters 是一点没有想要从外形上去塑造成威廉卡索，因为威廉卡索有很多照片，你可以在网上去看，都是拍的非常的有趣味性，然后他整个人就是那种。有点渴，还有点胖的这么一个角色，然后 John Waters 就出现在里面，就是 John Waters 他本人的形象，但他演的确实是 William Castle 这个角色
1: 。对 ，William Castle 本人的形象其实是非常像，嗯，就大家想象中的制片厂时代的好莱坞导演长什么样，个子没有特别的高，然后头发灰白。就看上去有一点特色，但是又没有长得非常的英俊
0: ，还行还行还行。啊、呃，我们其实现在讲了很多，可能大家还不太清楚，他是一个导演，然后他会拍一些什么样的片子。其实他拍的片子，我们还是就是从他的一步一步的来跟大家讲几部吧。但是,
1: 是下，二月老师来我觉得。就大家可能看过或者可能听说过的一部 William a c 威廉·卡索的电影，应该就是豆瓣上叫做《心惊肉跳》的《Tingle》， r 是由 Vincent Price 主演的一部恐怖片，在59年的时候上映。它的剧情就是 Vincent Price 演了一个医生，然后他发现人体内有一个呃。这应该是什么？就是人人会不会感到恐惧是由一个特殊的，是器官，还是说
0: ，就你把它想象成是一个细胞，或者是一个存在在你体内的生物的这么一个概念？
1: 对，是由你体内的一个很神奇的生物来决定了你会不会感到恐惧。这个生物在这个电影里 ，Vincent Price 作为医生发现了他之后，给他。起的名字就是《Tingle》，它是一部我觉得还是比较出名的恐怖片吧。虽然我第一次知道这部恐怖片，应该是因为它是就是大家知名的恐怖片演员文森特·普莱斯主演的，嗯，是因为他演员请说他的。然后这部电影，嗯，这么说吧，在豆瓣上好友评分有八分之高，啊，我的好友评分一般都是要比豆瓣评分低的。所以
0: 我的好友评分只有 6.5 我觉得是因为你，你的好友评分被我的五星影响了
1: 。我看一眼啊，嗯、呃，没有，是因为我的好友里面还是有不少比较爱看老电影的人的。嗯，而且你明明只给了四星，好吗？
0: 啊，就给了四星，对不起
1: 。这个电影它有一个，嗯，除了它的表演。文斯特普莱斯是那一种无论剧情听上去多么的荒谬，但是他演出的时候都是付出了百分之百的认真的态度的，这样一个演员。嗯、呃，他的片长是很短的，节奏控制的也很好。具体的，他只有八十二分钟，所以我觉得稍微看一下，大概就能理解到他作为一个恐怖片的优秀点在哪里。嗯嗯，这其实也像我特别。嗯
0: 嗯、我我个人觉得是威廉卡索拍的最正统的一个电影恐怖片，就是非常的。如果说在所有的威廉卡索的电影里面，你决定只看一部，你可能只能选择的《听段。对，然后嗯
1: ，豆瓣上有显示这个电影在1905电影网可以免费观看。
0: 应该不可以，应该不可以。<笑>然后，然后，其实我就想来跟大家讲一下我们刚才说到的他的这个市场营销策略的问题，对吧 ？Terry 老师，你可以分享一下 The Tingle 的市场营销策略， oh,
1: 因为 The Tingle 里面后面有一段，就是他说这个会控制人体恐惧的这个生物。我想把它叫做生物的一个主要原因，是因为电影里的道具长得很像龙虾，然后这个很像龙虾一样的生物，呃，从医生的实验室溜走了，溜到了一个电影院里。它的原理是因为它这个生物可以让人感受到恐惧嘛，所以在这部时长只有八十二分钟的电影里，会出现一段观众坐在电影院里看里面的。是警察还是医生？因为太久之前看的不大记记得清、嗯嗯，就是里面的安保人员吧、嗯。电影里面的安保人员在试图在影院里抓一个危险生物，嗯、然后同时呢，电影上映的时候，他们特意在影院的座位下做了一些机关设置吧，就是你能会感受到有生物爬过你的腿边。对，会不会有。
0: 我是觉得可能现在咱们听这个，觉得啊，这不就是现在的4 D 电影吗？但是你要考虑到这部片子是在1959年上映的，那个时候的呢，观众是非常天真的
1: ，而且最更重要的一点，我觉得现在的4 D 电影它并不一定有说是你在。电影屏幕上，屏幕上放的是别人在电影院里抓一个危险生物，然后你感受到的是你脚下有一个危险生物路过了，就、啊、是这种感觉。嗯，确实。我们可以把它更现实的幻想成一下，就是比如说幻想成一只老鼠，可能更容易带入、嗯。假设说有一只非常危险的老，携带有致命病毒的老鼠，然后电影院里。屏屏幕上在放的是有人在抓这只老鼠，<笑>然后这时候突然你的脚边出现了一只老鼠
0: ，对，
1: <笑>就是融入叙事的 gimmick、嗯
0: 。对，然后我可以跟大家简单的讲一下他其他一些电影的那个 gimmick 的手段啊，就其实他的手段你现在你听上去可能会觉得好像还行，但是在当时市场营销可能并不是那么广泛的一个概念。我讲几个我个人比较喜欢的。他的 gimmick 的手段，第一个是我可能算是我觉得当时来说，我觉得是最有意思的一个是十三轨《十三鬼》。《十三鬼》也是一个经典恐怖片啊，我相信可能很多喜欢恐怖片的朋友都看过《十三鬼》，不一定是看过威廉·卡索的版本，可能是看过别人的版本。啊，这个《十三鬼》进行过很多次的翻拍，有很多个版本。在威廉·卡索的《十三鬼》里面，他当时是。选择了一个让观众戴一个那种一边是就是那种眼镜，就是那种双色眼镜。然后你取了这个眼镜，你是只能看到这个画面中的人物的，就是人。但是你戴上眼镜，你可以看到画面中的人和鬼。所以，如果你取了眼镜，你就可以以一种你就是这个电影里面的主角来感受这个电影。但是你戴上这个眼镜，你就是上帝视角。但是我可以放负责任跟大家说，如果你真的要现在要去看这电影，但是你现在可能已经没有办法感受这种戴着眼镜取了眼镜的快感之外，这个电影因为受制于它是一个一九六零年的电影，它拍得非常的粗糙，所以它的技术跟不上，而且鬼都很怪，并不好看。但是对当时的观众来说，它的这种互动感是无法超越的。然后我看到后面好像在二零零一年有一个。十三鬼的新的片子，新的片子里面的鬼的设置啊，整个场景都变得非常非常的高级了，但是因为没有了这种互动感，所以我觉得还是比不上他最早的这么一个创意。另外一个，我也是非常喜欢他的一个梗，是他在《猎食者》的这部电影里面的玩的一个梗，就是。他这个电影就塑造了一个，你就理解为坏人，一个非常坏，一个大坏蛋。在最后的时候，导演会亲自出场，对着下面所有的观众说：“我们现现在要告诉大家，你愿不愿意去惩罚这个坏人？”要是放到现在的话，可能我相信有很多叛逆的小朋友就就会说不不惩罚坏人。但是当时的观众是非常天真的，怀着正义之心。基本上所有人都会投票，几乎每一次都是全票通过，说要惩罚这个坏人。然后威廉·卡索就会整个人离开整个画面，播出一段这个坏人最后受到了惩罚，正义最后获胜的这么一个结尾。但实际上一直以来都有人争论，有没有另外一个结尾？实际上是应该是没有的，他根本没有拍摄坏人得逞的这么一个结局，但他就敢。出现在画面上，告诉大家，让大家投票。然后他在另外像《m a c b r e 这种电影上映的时候，也是一个恐怖片，他还比较喜欢拍恐怖片，他会给去看首映的那个观众发一个徽章，上面写着“我不是胆小鬼，我都看了、MacBray《m a c b r e 就是玩这种手段，非常非常的吸引到了他当时的一批受众。他当时的票房应该是还不错的。他也是一直不断的在拍片，他每次有了一个好的收入，他又会把它投入去拍下一部电影。但是从另外一个角度上来说，他吸引了很多受众，但他也就限制在这件事情上了。他就始终都是限制在搞这些小花样，使得一些比较正统的真正的电影人可能就觉得玩这些把戏算什么，算什么英雄啊的这么一个概念。
1: 我刚才提到《十三鬼》的时候，嗯、我又打开他的豆瓣页面。<笑>你就是在你说到他，就以现在的眼光看，呃，这个评价很差是吗？所以我有看到一条短评，<笑>就是嗯呃，他说的是，相比去掉特殊体验。也很幼稚的的情歌、嗯，就是我们之前说的“心惊肉跳”。<笑>这部感觉就像游乐场特工
0: 。其实其实我我我觉得这个评价倒是准确的。就我之前有跟大，我不 Terry 老师说过，我说他有一部电影叫《Let's Kill Uncle》。我在 IMDB 上看有人评价这个电影说，说这个电影就是 Disney Gone Wrong。<笑>我觉得。威廉·卡斯的所有电影都是 Disney Gone Wrong， 就他有一种很幼稚、很天真、很浪漫的想法在里面。但是这种天真烂漫的东西，我觉得还挺少见的。我自己是还挺喜欢的。你不能把它当成一个正经的电影去评价。那
1: 我觉得，其实某种程度上来讲，就嗯，怎么说呢？就是他的 Gimmick，
0: 嗯
1: ，有一点像是。就是前些年国内的影视产业还很发达的时候、嗯，也有出现过这种情况嘛？就是有一些电影，它的成本或者不高，或者是它本身不是一个有嗯,嗯多大受众的电影，但是它通过一些营销上的成功，对，来让人进电影院，获得了一些商业上的成功。但是很多时候和现在的这些营销手段不同的是。当时的 William Castle 的 Gimmick 其实他始终如一嘛，就是他一直都拍的是这一样的题材的的对，对，也一直在很用心的做着，就是也很用心也很有童趣的做着一些梗。这个 William
0: Castle 拍了很多部电影，你可以看他的履历，他几乎一年要拍一到两部电影的感觉，就是在他是一个非常非常高产的。导演，就我觉得他就是在以真的是一种童心，在做这个东西。然后他六十岁就去世了，所以相比于他拍的电影的量和他拍摄电影的时长，真的非常非常的喜欢电影，这一点我也是非常尊重的。我就特别喜欢看到这种真的对电影有热情的导演，我觉得是能够从他电影里面感觉出来的
1: 。对啊，而且我。提到就是他最出名的作品《心惊肉跳》，呃，里面有一段应该是就是浴缸里全都是血的片段。如果有看过前些年托罗导演的一部电影，叫做
0: 啊，《Crimson
1: 》猩红山庄
0: ，峰是什么什么？还是猩红山庄？山峰。山峰
1: 对，就是如果有看过《猩红山峰》的话嗯嗯，嗯，里面有一个真的不很类似的设定，<笑>应该是有点像致敬吧，<笑>或许是
0: ，我觉得应该不是，嗯、好吧，嗯， crimson p e a crimson p e a 对，你说这片子像《猩红山峰》，还有人想去看<笑>这片子，《猩红山峰》评价也不怎么好吧，
1: <笑>但是《猩红山峰》里面有很多。就是让人想到老电影的地方
0: ，嗯很嗯、很
1: 就是出对，我也不觉得它好看，
0: <笑>艺术设计上比较好。我我对我现在其实想提醒大家一下，威廉·卡斯所有电影都不吓人，<笑>当年大家觉得吓人的都不吓人了、啊，就非常的非常的啊，像大家，但我我我是是有个观点啊，我是觉得现在的大家对于恐怖片的评分都太苛刻了。<笑>那你是一个成年人，已经18岁了，你还能被一电影吓得屁股尿流吗？肯定不会啊！所以，所以我觉得以他吓不吓人去评价恐怖片，我觉得不太。第一方面，我觉得他让氛围做得好的话，是一个优点。另外，我觉得恐怖片要幽默。就你如果真的只是想把人吓到的话，你放够多的 jump scare。就够了，但你如果没有一点别的，你的世界观，或者说你不幽默，没有什么恶趣味的话，就会觉得很无聊。毕竟大家看恐怖片不是为了感受什么世界的真理，不是为了了解什么人性的光辉，是为了寻求刺激、乐趣、开心一刻啊！我觉得，我还觉得大家要放宽了心态，多多接受各种类型的恐怖片不、嗯、过我要纠正你一点，嗯、我要纠正你一点。嗯，威廉卡索现在的豆瓣最知名的片子是《Rosemary's Baby》，并不是 The t i n k e r
1: 这个是要说
0: ，就是
1: 作为导演最知名的一部电影，嗯，应、嗯、该<笑>是 The t i n k e r 嗯，对，我们后面可以讲到为什么罗斯玛丽的婴儿会出现在。这样不出名的一个导演的，对，我们等会可以讲一下《
0: Mary's <笑> Baby、嗯》，然后我们等会儿还可以讲一下
1: 在拍电影之前，西
0: 区克克，西区克克就是一些大家都耳熟能详的导演和威廉卡索其实也有一定的关系。对你先说，你先说。说
1: 。哦，说到这个耳熟能详的导演，其实，嗯嗯嗯、呃，我觉就是威廉卡索在起步的时候，他还跟一位非常知名的导演有过联系。<笑>就是奥森·威尔斯，嗯
0: ，
1: 因为当时他好像是找到了威尔斯的电话，然后向他当时正要去好莱坞拍《公民凯恩》的威尔斯，呃，去租借了剧院吧，嗯
0: ，
1: 这就是要提到，也是算是在进入好莱坞成名之前的威廉·卡索的一个市场营销上的一个代表作吧。嗯，就是他租下了这个剧院之后呢、嗯，他聘请了一个德国的女演员
0: 。其实我们是不是应该提一句？嗯，威廉·卡索其实是一个，是一个那个，他其实是那个，他应该是有德国血统的，应该算是一个混血的美国人，因为他本名就是一个德语的名字，不是不是威廉·卡索而、啊、是威廉，我不会念的那个德语卡索的德语，那他应该
1: 是有对他家应该是。德意
0: 德意的对二代移民，对你，你可以继续说。他要请德国
1: ，对他，其他聘请了一个德国女演员、嗯，然后在这个剧院里就是演戏剧、嗯。当时可能是因为有一些，当时有一些规章制度上的要求吧。嗯，还是说美国的演员工会的一些要求。总而言之呢，就是演员是德国人的话，他不可以在美国演美国的剧本。嗯，嗯，现在听起来还蛮奇怪的。<笑>嗯、当时的威廉·卡索就是他用英语写好了剧本，但是呢，他把这个剧本就是自己翻译成了德语。嗯，跟别人说这是一个嗯，这个原本是一个德国的剧本了，所以请一个德国的演员来演是符合这些规章制度上的要求的、嗯。不仅如此呢，他在宣传这个电影的时候，嗯他还用了一个标语，就是说这个女演员是敢拒绝希特勒的一个女演员。<笑>基于的内容呢，就是女演员之前可能是被第三帝国邀请去慕尼黑演出，嗯
0: ，
1: 但是。这个具体的内容并没有明确的，就是没有什么实质上的历史证据证明了这个女演员确实像卡威廉姆卡所说的。<笑>他这个原文说的是 “the girl who said no to Hitler”，、um, 就是并没有这个史确实的出处。但是大家可以想象啊、哦，就是当时在四零年代初嘛，嗯，这些东西用来做宣传的时候是非常有效果的
0: 。对那个。他其实进入好莱坞好像就是托了奥森·威尔斯的福，就是去他奥森·威尔斯的片场打工。然后我们可以继续说关于说到名人，啊，我是觉得可能还是可以提一下希区柯克，因为其实一直有一个传言，但并没有实质的证据。啊，就一方面说。希区柯克抄了，学习了，应该说学习了，学习了威廉卡索。一方面是说威廉卡索学习了希区柯克，因为希区柯克一种说法是因为觉得希区柯克看到了这种 B 级电影在这个市场上的这么一个反响，所以他决定拍了那个完了是哪部电影？惊魂记啊，惊魂记，对对 s y c h o 这个电影，因为 s y c h o 这个电影和他之前拍摄的电影其实。相比上上来说，风格更极端一点，可以这么说吗？就有人说觉得是希区柯克觉得、哦、成本更低吧？什么啊？成本更低,是,低,本更低是，但是风格上也更加
1: 剑走偏血腥
0: 一些，对，剑走偏锋一点。就有人是说觉得应该是希区柯克看到了威廉·卡索在商业市场上的成功，然后决定去拍摄了这么一部电影。但是另外一种说法，当然就是<笑>威廉·卡索在学习那个希区柯克的一些。其实当时好像就是说他们两个很像的电影，就是《狂人素生衣》，就是咱们刚才提到在《宿敌》里面威廉·卡索在制作的电影，就是 John Crawford 的这部电影。嗯
1: ，对的，这应该也算是他比较知名的一部电影了吧？
0: <笑>因为因为是名导演啊，不是因为是名演员。
1: 就对 ，John Crawford 可能是他电影里最出名的一个演员，嗯、或许
0: <笑>啊 ，Vincent Price 还是可以的吧
1: 。但是你要是跟 John Crawford 比的话
0: 啊，也是。但可以随顺顺便跟大家提提啊 ，Vincent Price 的《艾伦坡》确实深入人心，太牛皮了。因为喜欢艾伦坡的话，一定要去看一下 Vincent Price 全视版的。艾伦坡的所有作品吧，我觉得都还是不错的。然后可以跟说，那最后就是说到《Rosemary's Baby》，其实《Rosemary's Baby》和 William Castle 没有任何关系，就是他几乎应该是没有参与这部片子太多的制作的。他想参与，但是被人家导他的口
1: 碑所局限嘛
0: ？就不是，不只是被他，我从头开始讲吧，是这样。《罗斯玛丽的婴儿》是有原作的，然后我在呃很多年前，在这本书刚刚上市的时候，威廉卡索就发现了这本书，他觉得非常的适合他。什么一个女人怀了一个魔鬼这种故事，一看 B 级片爆炸，对吧？他就把这个版权买下来了，买下来。所以就
1: 想说，其实我觉得，就是这里插一句啊、哦，嗯，就无论是他的 gimmick， 还是他非常有先见之明的买了《罗斯玛丽的婴儿》的版权。就是说，他作为一个导演，在市场上
0: ，在市场判断力敏感
1: ，对对，这大概也可能是，嗯，怎么讲？也就是说，他的电影都可以成本控制的很好，准确的投放观众的需求，回报率应该很好
0: 。但他其实没有赚到钱，他每次是赚的钱买了钱马上去拍新的电影，就是他真的只是喜欢拍电影。然后说回《Rosemary's b a b 买了这片子版权。然后这本书爆了，在他买版权之后就爆了，就很红，然后就当然有大大的制片厂就看中了这个商机，就想去拍这个电影，然后版权在他这儿，他都就跟制片厂说我要自己拍，那制片厂说当然不行，要让你这个 B 级片导演，我们是要拍正经商业片的好吧，拒绝了他就觉得他的名声太臭了，虽然你票房还行，但是我不愿意找你这样的，所以他们最后找到了，对，现在大家都知道了。波兰斯基来拍《Rosemary's Baby》，而且拍成了一个从艺术上、从各个方面都非常有价值的这么一个恐怖片。但是呢， w a l c 威廉·卡索尔真的非常的喜欢这个，他就作为制片人参与了，因为他他不放手，他不愿意放，他不愿意放手这个版权，所以他作为制片人成为了《Rosemary's Baby》的制片人。然后他建议，呃，但这个可能有点剧透，不知道大家，我觉得应该大家都看过《Rosemary's Baby》《魔鬼声音》这个电影。就这个电影从从头到尾是没有出现过那个婴儿的镜头的，但是威廉卡索其实是设计了很多这个威廉 baby 的这这个婴儿的镜头，也是希望放在这电影里面。当然，波兰斯基义正言辞地拒绝了他，觉得放这种东西不就变成你的 B 级片小趣味了吗？所以他不愿意放这样的东西。所以他其实作为这些人，本质上他应该是没有太大的。话语对。然后，我想开始有一个习惯，就他每一部片子他都会自己出场出镜，就是演一些什么路人啊、路过的人、店主啊。然后在《Rosemary's Baby》里面，他也出镜了，演了一个在电话亭接电话的路人。如果大家有机会重温了这部电电影的话，可以去看一下，找一下那个在电话亭接电话的路人，因为。那、这个镜头，说真的，其实不是很必要。我觉得完全就是为了他的出场而
1: 安排的。这个爱好其实也满希区柯克的嘛，就是
0: 、啊、对的，对的，对的，对的，是希区柯克一模一样的兴趣。他和希区柯克就是相当于是一个艺术成就更高的他和一个艺术成就更低的他。但、嗯，呃
1: ，但,但是说到惊魂记、嗯，就是希区柯克的惊魂记、嗯，我觉得有必要讲一下。在您的字幕的极力推广下、嗯，成功的使他在豆瓣由评分人数不足到了现在、呃、接近四星的一个分数的电影《杀人
0: 》啊，因为他就很像
1: 《惊魂记》嘛，对呀。嗯
0: ，后面三都像《惊魂记》嘛，我觉得《s t r a i t Jacket》更像一点。嗯。
1: 但是《h o m i c i d a l 在时间线上看，然后啊,啊
0: ，对，但是这样的《h o m i c i d a l 是一个，<笑>就怎么说呢？非常不成熟的电影。现在我相信大家现在去看，可能开场五分钟就知道这是个什么梗了。<笑>但当年看还是很有乐趣，嗯，非常有乐趣、啊。对，
1: 然后里面同时还有就是坐在轮椅上的老妇人，嗯<笑>、哎。有人那个杀，就是手里拿一这一把尖刀杀人的这些剪影，就是就不是说剧情啊、嗯，就是它有一些元素上你能看得到，嗯，嗯嗯这些大爆的和之前大爆的，嗯，这个恐怖片、嗯、惊悚片的影响吧，嗯，对，我觉得，而且杀人里面，嗯，威廉卡索的出镜、嗯，因为我嗯嗯，嗯，就是当年校对的字幕。有印象吗？就是他前面有介绍，嗯
0: ，
1: 记我记得杀人里面应该还是有一个最后要抖包袱的时候，时候对他有一个倒计时出现，说是如果你是一个胆小的人，你现在就可以离开电影院了
0: 。对，就嗯，可能现在听上去很难理解，但是像他的
1: 没有，现在听上去的话就是<笑>嗯，如果你想接着看下去，你就需要买会员了
0: 。没有没有，因为当年就是你，你去看很多当年的东西，当年的观影人真的胆子很小。我跟你说，他们真的胆子很小，就看电影这件事情对他们来说很心潮。然后他会玩很多梗，其实并不是说大家真的会胆小的人会怎么样，他就是会想玩这个梗，他就想让大家觉得啊这是一个有趣的事情。然后最后结果呈现方式上来说，我觉得还是有意思的，毕竟之前之后都没有人这么玩过了。哎，是保持正了一种童心在里面的始
1: 终。我觉得也是时代吧，就是嗯，因为他是在五六十年代，就是主要是他拍片的时代嘛。怎么讲呢？五六十年代也算是接近大制片厂就是尾声的时候了。可能很多非常传统的制片厂作品，要么就是很严肃，要么就是规模很大。也许这样的就非常有童趣的 B 级片、恐怖片，反而能在。观众上面吧，获得一些比较好的回报。对，我觉得我前面好像忘提到一点，嗯、也是关于心惊肉跳的嗯嗯。嗯，就他当时除了你在荧幕上看到的和你在脚边感觉到的，就是剧情和这个 game m 会同步之外、嗯，他好像是在上映的时候、嗯、宣传的时候还有搞过一个。就是让救护车待命啊
0: ！他好像好几部电影都搞过，呃 ，MacBry 也搞过，我<笑>、啊、就怕你吓到医院去。那个 MacBry 上映的时候，他是给首映的所有观众买了人身保险的，就是你看这个电影被吓死了要赔你钱。但去看了这个电影，我可以负责任告诉大家，一点也不恐怖，嗯，完全没有恐怖要素。<笑>甚至没有在听《哥谭恐怖》，然后他好像好几部电影都是搞了那种门口有急救的，就是你吓到什么心脏病发，又马上给你治疗的那种
1: 。又想到一个非常缺德的笑话，就是，嗯，只是完全无关的一个话题啊，就说到那个就是看电影去急救，呃，是 John Cleese 讲的吧？他说当时一条叫旺达的鱼上映的时候，说是有一个观众<笑>。看电影的时候笑得太厉害了，心脏病发了，我<笑>好像去医院了。然后他把这个事情跟同一部电影里的 Kevin k l i n 讲<笑> ，Kevin k l i n 的反应就是说：“是吗？那他是在哪段就是笑过去的？哎、是一些喜剧人之间的缺德笑话
0: ，地<笑>狱笑话。”哎，确实啊，就现在的观影环境也不一样了，现在可能。我觉得跟大家推荐 William Castle， 你去看了会觉得很幼
1: 稚，但为什么就推荐大家
0: 去看？就是因为现在已经没有这样的电影了
1: 。其实我觉得 William Castle 这样种导演会非常适合现在的电影环境，环境啊、就是
0: 到这些小手段，嗯、啊
1: 、嗯，做很多的 marketing，、嗯、然后给观众很多的彩蛋
0: 、呃那。那我们来讲一下，你来讲一下，你觉得你最推荐的？或者一部或者几部威廉卡索的电影
1: ，就我觉得新京肉跳，就是《The t i n g l e 大家是喜欢看的电影，都应该看一下，哪怕平常不太看恐怖片的、嗯，因为这个是也算是，无论是威廉卡索作为导演，还是 w i n c o n Price 作为他的男主演，就是都是这两个人的代表作、哦。还有一个我想推荐的东西，其实不是他的电影，但是呃。我觉得听了这期对他这个人有兴趣，但是并不是很想看黑白电影的人，就是不是很想看老电影的人，可以去看一个他的纪录片
0: 。嗯、啊，他这个人还是很好玩的，就他其实还是有蛮多留存下来的东西的
1: 。对，这是一个2007年的纪录片，叫做《The William Castle Story》。嗯，里面就是有介绍了，像他去好莱坞之前，还有他在好莱坞，就是他这些 B 级片里这些比较知名的 Gimmick。嗯，这部电影在豆瓣上只有一个人看过啊，只有两个人看过，我还没有，我还没有我。其中之一一其中之一是我，另一个人并不是女巫老师
0: ，那令人惊讶
1: 。对，其实不长，但是。<笑>嗯，也有，对，就大家可以看一下。我觉得大家如果看了这个纪录片，嗯、自己应该会有去想补一些 William Castle 的电影
0: 。对，也是。嗯
1: ，比如说还有一些很有趣的细节吧，<笑>并不是说这个电影多么好看啊。好像是在《猛鬼街》是这部吗
0: ？猛鬼街
1: 。对，就里面是有一个骷髅的嘛。
0: 其实很多部都有骷髅，《猛
1: 鬼街》也有骷髅，没错。<笑>对对，有很多部我都没有看过就是我记得《猛鬼街》的片尾的 credit 里面，就是有给这个骷髅，
0: 嗯
1: ，加了一个扮演者，嗯啊、<笑>就就是，因为它完全是一个道具的骷髅，嗯、就是甚至说你在下，嗯啊，就是说你在看到的资源里，嗯。嗯就是幺零八零的这个高清的资源里，你能看得到当时的那个年代会用的一些特效，就是这些线什么的在拉这个骷髅走。对对对对,对
0: ,对,对,对,对,对我现在看还是很
1: 很低级。哎<笑>，当年毕竟没有 CG 嘛。嗯、那就是作为豆瓣上最大的 William Castle 粉丝，女、嗯、巫老师，你想推荐哪一部呢？就<笑>得大家一定要看。呃、我我我其实是这样或者哪几部？
0: 对我其实这样想的，我有三部电影想推荐给大家。第一类呢，就是你是喜欢比较正统一点、比较传统的恐怖片，要知道这个导演水平的上限呢，就是刚才 t e 老师讲的《The Tingler》，肯定是他从某种意义上说最好的电影啊。那第二部就是如果你想看一些他比较有想法、比较实验性的电影，我是非常推荐他的最后一部电影叫《长腿人》，那最后一部自己作为导演的电影。这个电影几乎我我称之为默片，当然不是默片，有台词，但台词量非常的少。但他把自己的一些各种发散的想法都用到了这个片子里面，我觉得是非常精彩的。哎，我觉得非常可惜，他没有能够再把这样的想法呢去拍下一部电影。这部电影就是讲一个怎么说呢，古怪的。学者教授吧，发现尸体，他可以掌控尸体，把一个类似于机关安在一个人上，可以掌控尸体，然后操纵这个尸体，就像他操纵玩偶一样的去做一些事情，就这么一个故事，非常的有一种黑色幽默在里面，有一种很奇思怪想的 idea 在里面，我是非常推荐大家去看。再剩下一类人，如果你跟我一样是真的很喜欢看推理的话，就你前提是你要看的明白很多那些垃圾推理梗啊。可以去看一下《胖子》，就是《Fat Man》这部电影啊。这部电影在 YouTube 上可以搜，然后可以直接搜到它的资源，可以直接在线看。《Fat Man》里面就是不知，我觉得如果你是比较资深的推理迷，你应该已经能够反应过来，他是在玩什么梗。就是有一个非常知名的推理小说系列叫《瘦子》（The Thin、这个、Man）， 所以它对应的拍了一个《The Fat Man》，在里面。也是有很多关于当时的那些黑色电影，包括那些推理小说的一些梗在里面哈、啊。我个人觉得，我看的时候还是很开心，我我觉得是一部很有乐趣的电影。但如果你可能对这些知识不是储备不是那么多，你可能看这个电影会觉得有点无聊。所以呢，我就是想跟大家推荐，就是这三部电影。然后，如果你是真的看了任何一部电影，你喜欢。那是最好，你可以去看一下《Homie Side》我做的字幕。如果字幕翻译有问题，<笑>大家也不要喷，谢谢。不过还要跟大家提一句，那、这个《Tinker》和这个《狂人素身衣》这两部，还有我翻译的那部是有字幕的，其他的可能是没有字幕。的。但是不要怕 ，William Castle 是一个并不太会写台词的导演，他台词非常的少。<笑>非常少，负责任的告诉大家，真的很少。还有很多场景是没有台词的，还、哎、有用的台词也不难，所以我相信大家没有问题，也可以看下来哈。那、嗯、
1: 我相信看看黑白电影的人
0: ，没有问题，
1: 会愿意看黑白电影的人都是不需要字幕的。嗯、
0: <笑>他老师一直跟我说，为什么有人要字幕？为什么有人要字幕？肯定是有人要字幕的，大家肯定还是有这个担心的，不要怕。威廉·卡索的台词量非常少，非常简单。那。我们今天要推荐的导演和呃电影已经说完了。其实说真的，我觉得聊到最后，我真的我自己的感受就是，我聊了这么多，真的会有任何一个人，因为我们这期电台去看了任何一个片子了。嗯
1: ，我觉得<笑>不会。我觉得我真的还是推荐去大家去看一下那个纪录片。嗯、可能看了他的纪录片之后，你会想去看他其他的电影。对他
0: 其实是一个人格魅力很有意思的人，可能电影嘛就那样。嗯,<笑>嗯，那我们今天为大家的电台内容就到此结束了，嗯、我们下期再见，拜
1: 拜。我们下期做什
0: 么？对啊，我觉得如果这期哎。应该是这样说：如果这一期真的有人说 OK， 因为你们这个电台，首先有人听我们的电台，其次真的有人因为听我们这个电台去看了威廉·卡斯的电影、嗯，我才决定做下期。<笑>我觉得应该不会，应该不不需要下期。<笑>其实录之前我就跟泰瑞老师说，我下期要做汤姆·克鲁斯啊，汤姆·克鲁斯没有一部电影是胡穿地心的
1: 。对啊,啊，我当时说的是、嗯，你怎么要这么一个选题？你为什么要去做汤姆·克鲁斯？哎<笑>呦、uh, anyway,
0: 希望大家给我们一点 idea， 或者至少告诉我们有没有因为我们今天的电台产生了一点兴趣，至少下载了任何一部威廉·卡索的电影。
1: 我们可以记录一下现在的杀人，就是有字幕的。嗯嗯、有道理，有道理。我们来看,一看，一百一百八十人评分，我今天看到的是。
0: 但有可能有些人他点看过不评分，你要看看过人数。往下拉，谁在看这部电影？下面有246人看过。然后我们来看一下《The Tingler》这两部，我觉得是最有可能会有人去看的吧。《The Tingler》现在心惊肉跳，心惊肉跳。现在的看过人数七百八个人，挺多了。谢谢大家
1: 。他是最有望破千的一部
0: 。嗯嗯，毕竟有 Vincent Price 嘛。嗯
1: ，对，就这样吧。我们可以立一个。非常小的目标，比如说当的听 e t 破千的时候，我们再来考虑一下起步什么
0: 。那是,是那那是真的是下辈子的事情了？不过我们也、嗯
1: 、可能动漫倒闭了，他都没有破千呢。呃<笑><笑>、uh, ，Anyway，、嗯嗯、如果
0: 如果你因为这个去看了，记得告诉我们，谢谢大家，再见，拜拜
1: ，拜拜，再见，拜拜。